Kembali bersama-sama dengan kami di sini di National Affairs Sentiasa di hati semoga terhibur okay? Dan seperti yang saya wawarkan sebentar tadi Sekarang ini tiba lah masa untuk Alfahas Belanjawan 2023 Dan kita nak bersama-sama dengan tetamu undangan di talian telefon Yang berbahagia Dr. Mara Ridwan bin C. Abdul Rahman Timbalan Dekan UKM Graduate School of Business University Kebangsaan Malaysia Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Din. Terima kasih kerana sedia bersama-sama dengan kami walaupun pada hari Ahad ni doktor ya. Ya ya. Dan pagi ni kita tengah bekerja ni pun ada bengkel tapi tak uh, keluar sekejap. Ah okey okey terima kasih banyak-banyak atas uh, masa yang diluangkan dan pagi ni kita nak membicarakan berkenaan dengan pasca belanjawan 2023 pendidikan dan digitalisasi. Baik uh, doktor ya, uh, pertubuhan kerjasama dan uh, pembangunan ekonomi OECD dan juga Bank Pembangunan Asia tahun lalu telah melaporkan ya berlakunya keciciran pembelajaran serius. Ini dalam kalangan kanak-kanak di kebanyakan negara termasuklah negara kita akibat pandemik. Malah Kementerian Pendidikan Malaysia juga pernah melaporkan peningkatan keciciran pendidikan kanak-kanak pasca pandemik COVID-19. 19 pada persidangan Parlimen Oktober 2021 dan kita juga mempunyai lebih 800 sekolah daif ya ini untuk kategori 6 dan 7 iaitu kategori bangunan sekolah yang tidak selamat untuk digunakan para pelajar dan jika kita teliti ya belanjawan 2023 2.3 bilion ringgit diperuntukkan secara khusus untuk menaik taraf infrastruktur dan juga kemudahan pembelajaran di semua sekolah jadi pagi pandangan doktor bagaimana ya dengan jumlah 290 920 juta ringgit ini dihususkan untuk menaik taraf segera bangunan dan juga infrastruktur manakala 900 juta ringgit lagi diperuntukkan untuk kerja menyegara dan juga kemudahan. Okey, okey. Okey, sebenarnya belanjawan berkaitan dengan uh, menaik taraf penyerangan bangunan sekolah ini merupakan satu kelaziman dalam belanjawan Malaysia. Okey, setiap tahun kita akan diperuntukkan itu sebenarnya. Cuma tahun ini mungkin agak tinggi sedikitlah. Okey. Sebab uh, kalau kita teras kepada pendidikan yang berkualiti itu dia banyak okey mungkin sistem kurikulum yang baik guru-guru yang kompeten kita kata uh, pengurusan ataupun governance pendidikan dan sekolah itu uh, pemantauan uh, dan kawalan kualiti dan salah satu uh, teras utama dalam sistem pendidikan berkualiti ini adalah uh, kemudahan prasarana yang menyokong uh, pembelajaran dan pengajaran yang sentiasa kondusif okey sebab itulah saya tahu kita ada uh, perutukan ini lah. Semua perutukan ini saya rasa dia tak pernah cukup. Okay, dia tak pernah cukup. Tahun ini kita kata uh, hampir 2 bilion diperuntukkan untuk penyelenggaraan sahaja dan menaikkan taraf. Dan kita kena ingat kita ada 10 ribu buah sekolah di seluruh Malaysia ini. Okay? Yang kita kata kalau 2 bilion tu kalau kita bagi dengan 10 ribu, saya rasa lebih kurang dalam satu sekolah hanya dapat 200 ribu sahaja untuk Mm-mm. tujuan itu. Dan jumlah ini saya rasa tak cukup. Okay? Dengan kos pembinaan, kos penyegaran sekarang tak cukup. Dan benda ini sudah akan berterusan. Dia tidak akan pernah cukup. Okay? Tapi kerajaan tidak pernah mengabaikan. Okay? Setiasa akan ada perusahaan. Cuma sekarang ibu masa yang bagaimana kita nak memikirkan uh, uh, macam mana kita nak uh, mengoptimumkan penggunaan uh, ruang sekolah okay? supaya kita dapat Uh, menjimatkan ataupun uh, uh, mengawal kenaikan uh, kos-kos penyelenggaraan uh, dan pengekalan uh, kapasiti sekolah ni lah uh, saya rasa sebagai contoh kan uh, mungkin kita perlu satu reka bentuk bangunan yang boleh memenimumkan kos penyelenggaraan kos penggunaan dia ok so ini of course perlu mendapat uh, panduan eh, daripada uh, jurutera daripada arkitek sebenarnya So, kita tak boleh mengekalkan sistem bangunan yang tradisional 
mungkin penggunaan solar, LED bulb, penggunaan apa e-library mm-hmm. itu, itu, itu penting yeah. untuk mengurangkan kos penanggaran. Ataupun kalau di negara maju, mereka uh, ada satu inisiatif yang melibatkan guna sama tak sharing, uh, sharing building ataupun sharing premis ni dengan uh, agensi-agensi kerajaan mm-hmm. yang berdekatan mm-hmm. uh, supaya masalah Uh, ketidakcukupan ruang sekolah itu boleh diatasi dalam masa yang singkat okay. oh, uh-uh. so ini berkata langkah jangka pendek lah. okay. uh, tapi boleh juga ni berterusan okay. sebab banyak uh, ruang-ruang dalam agensi kerajaan ni kadang-kadang terbiar tidak digunakan macam tu kan uh-uh. sedangkan sekolah ini crowded packed dengan murid-murid uh-uh. kan? so itu antara inisiatif yang boleh kita fikirkan bersama lah okay. uh-uh. kita terus membuat uh, belanjaan yang sentiasa meningkat dari tahun ke tahun mm-hmm. kemudian bila uh, sebut pasal sekolah ni kita tak dapat lari daripada uh, aktiviti-aktiviti kesukan mm-hmm. okay, permainan dan sebagainya dan memerlukan ruang yang cukup besar padang borang dan sebagainya dan saya rasa pembangunan sekolah-sekolah baru itu boleh 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 uh, kita kata boleh mengelakkan uh, 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 penggunaan tanah yang luas ni untuk pada permainan kalau kita boleh centralizekan sport center itu mm-hmm. uh, uh, dalam satu-satu kawasan mm-hmm. maknanya dia guna sama mm-hmm. ini dilakukan di negara-negara uh, maju sekolah mereka hanya kecil saja mm-hmm. dan ruang untuk bersukan itu disentralizekan dipusatkan dalam satu tempat Mm-hmm. Jadi tidak menggunakan ruang tanah yang besar jugalah ya. Yeah. Uh-huh. Yeah. Selain so, itu juga doktor ya saya nak mengetahui berkenaan dengan uh, apa orang kata belanjawan 2023 ni untuk sektor pendidikan tidak lagi menyediakan peruntukan projek khas uh, bersifat tempelan. Uh, misalnya uh, sistem yeah. pendidikan kita uh, pernah mempunyai projek ataupun projek khas seperti rancangan integrasi murid untuk perpaduan ya ataupun yeah. R, uh, remove dan juga program uh, saringan literasi dan juga numerasi uh, iaitu linus yang diberikan peruntukan khas. Ini dalam peruntukan pendidikan. Lah. Jadi bagaimana kerja doktor melihat sektor pendidikan yang mendapat peruntukan paling tinggi ini mampu uh, untuk meningkatkan lagi taraf pendidikan negara dan juga memelihara kebajikan para guru dan juga murid-murid terutamanya. Okay, apa yang saya nampak daripada belanjawan kali ini, ya, belanjawan madani untuk pendidikan, ya, lebih menekan kepada impak lah, ya, daripada projek-projek tempelan itu yang dia punya impak itu mungkin secara langsung dan sukar diukur sebenarnya. Mm-hmm. Uh, contoh, uh, kita ada Uh, 6.7 bilion untuk uh, belanja untuk technical dan training education. Sini ini pentingnya uh, supaya memastikan selama dalam kursus-kursus yang bersifat professional, okay, vocational dan professional. Ini penting untuk memastikan uh, graduan kita ataupun pelajar-pelajar kita mempunyai keboleh pasaran yang tinggi, okay, dan um, keboleh pasaran yang tinggi dan mereka akan uh, kata kos buruh yang bawah kita 2000 atau 2000 setengah. So ini boleh uh, memangkinkan pertumbuhan ekonomi uh, dan saya rasa uh, boleh-boleh kita kata mengawal kos perniagaan itu. Okey, ada banyak lagi uh, uh, manfaat-manfaatnya yang saya nampak macam uh, bantuan persekolahan, bantuan rancangan makanan tambahan itu. Itu semua adalah uh, manfaat untuk murid secara langsung lah. mm-hmm. cuma saya tak nampak setakat ini satu uh, manfaat secara langsung yang yang mempunyai impak yang tinggi lah kepada cikgu-cikgu dalam belanjawan kali ini kecuali saya rasa nampak ada macam elang untuk guru kafal naikkan daripada seribu ke ke seribu seratus dan um, saya saya juga dapati um, keluhan 
okay, oleh NUTP tu berkaitan dengan kekurangan guru-guru di sekolah itu saya rasa masih lagi uh, tidak diberi uh, perhatian lah dalam pelanjawan ini saya rasa dan mungkin uh, perlu diambil tindakan segera juga lah kerana kurang guru ni boleh menjejaskan politik pendidikan sebenarnya betul, betul uh-huh. bukan sekadar di bandar, di luar bandar pun sama juga ya di yeah. mana-mana uh-huh. Okey. Baik, kita akan berhenti rehat seketika doktor ya. Pastikan pendengar-pendengar tidak ke mana-mana yang mana mendengar kami sekarang ini. Kami akan kembali selepas ini terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Bertemankan kami di sini di Nasional FM. Maaf ya kerana talian tadi terputus dan kita nak uh, sambung kembali bual bicara kita bersama-sama dengan uh, doktor sebentar tadi. Uh, tadi kita membicarakan doktor ya berkenaan dengan uh, mengutamakan uh, agenda digital antara ikhtiar tujuh uh, yang uh, dibicarakan dalam belanjawan madani pada kali ini. Silakan doktor sambung kembali. Okey, uh, sebenarnya ini usaha-usaha yang baik daripada pihak kerajaan merupakan satu kesenangan pada program panggungan. Semua saya nampak dia punya perusahaan itu meningkat tiga kali ganda lah berbayar dengan tahun lepas. Uh, sebenarnya pusat digital ekonomi ini merupakan satu uh, uh, kita kata program asalnya dikat uh, makro tapi diturunkan di pekat tahun okay, supaya uh, digital ekonomi itu uh, lebih manageable okay, dan lebih sampai kita akan undi. Sebenarnya uh, banyak kelebihan uh, bila kita digitalkan ekonomi di pekat makro ini Uh, pertamanya uh, kemungkinan dia boleh mengurangkan sikit tekanan inflasi itu kita tahu bila ada digital ekonomi ini mm-hmm. okay, uh, uh, dia boleh mengurangkan kos uh, pengeluaran mengurangkan kos buruk uh, mengurangkan kos objek di proses otomasi dan sebagainya lah terlalu sekali uh, bila kos uh, pengeluaran uh, berkurang maka of course uh, agak produk berkurang uh, pada masa yang sama juga, saya dapati uh, uh, digital ekonomi ini, uh, dia boleh menambah kesikapan dalam uh, rantaian bekalan supply chain itu uh, di mana uh, kurangnya pelibatan uh, orang tengah. Okay? Kita boleh eliminate orang tengah dalam supply chain itu. Dan of course, bila kita eliminate orang tengah, barang ini semakin uh, lebih murah okay? bila sampai kepada pengguna akhir itu. So, saya rasa ini satu usaha yang baiklah yang harus, harus diteruskan oleh SPD. Uh, harus dimanfaatkan uh, oleh uh, para usahawan kita sana dekat dunia ini. Dan uh, selain itu uh, juga doktor ya perusahaan mikro kecil dan juga sederhana PMKS ini antara yang turut juga mendapat tumpuan ya pada belanjawan kali ini. Banyak juga peruntukan yang uh, diberikan untuk digitalisasi PMKS menerusi belanjawan 2023 membangun Malaysia Madani. Jadi bagaimana agaknya PMKS ini harus memanfaatkan inovasi digitalisasi serta penggunaan teknologi ah, demi uh, orang kata apa menerapkan prinsip kelestarian dalam strategi perniagaan mereka. Okey, okay. saya agak ini penting ya PKMS ini uh, melibatkan diri mereka dalam digitalisasi ini pertama sekali kesedaran sepenting ramai orang tadi tidak mahu mengambil risiko untuk melibatkan diri dalam digitalisasi digitalisasi ini mungkin disebabkan oleh mereka memikirkan uh, dia mungkin mereka memikirkan ah uh, digitalisasi merupakan satu investment pelaburan yang banyak mm-hmm. ya betul dalam keadaan setengah betul tapi um, kita faham dalam belanjawan kali ini Okay, banyak sangat yang dipasukkan oleh kerajaan okay, untuk memang meningkatkan uh, penyertaan okay, masyarakat ekonomi, masyarakat perniagaan untuk menggunakan uh, uh, digitalisasi dan semua orang perlu mengambil apa-apa itu. Okay. Contohnya, 
uh, pinjaman uh, uh, dan jaminan sahuan PMKS yang jumlah 40 bilion okay, untuk tujuan digitalisasi uh, geran latihan untuk pekerja gig okay, 4,000 seorang untuk meningkatkan geran kemahiran replikat uh, micro-credential maknanya kalau kita hantar uh, staff kita uh, untuk meningkatkan skill uh, gig ekonomi dan sajaan dan uh, banyak banyak 4,000 dan 100 juta skim geran kepada pendidikan PKS dan penjajah kecil uh, di samping itu negara juga uh, buat tawaran yang pembayaran 1 bilion untuk tujuan automasi dan uh, digitalisasi uh, PKMS ini so, kita harus uh, memanfaatkan ini peluang yang ada yang ditawarkan oleh pihak kerajaan ni lah kalau tidak kita akan ketinggalan dalam perniagaan sebagai contoh kan kerajaan uh, dah bagi di tunai di tunai rahmah banyak tempat dalam bentuk Kita dirasai, walaupun tidak nampak. 
Ya, apa ya, lagi betul. kemudahan internet juga sangat-sangat penting ya, eh? bukan sekadar di bandar bahkan ya. juga di luar bandar untuk memudahkan ya, akses ya. dan sebagainya. Baik di penghujung uh, perbualan kita pada pagi ni doktor ya, bagaimana agaknya secara keseluruhan ya doktor melihat belanjawan 2023 ni membangun Malaysia Madani yang uh, telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada minggu lalu. Okey, um sedalam bandar ni konsepalah konsep yang saya suka dalam Madani ialah berkaitan dengan tradisional uh, dan dari cerita ni sebenarnya akan memastikan kita punya sustainability kita sedangkan. So, perkenalkan ke atas uh, shelter ekonomi ni sebenarnya salah satu teras uh, dalam pelanjawan badan okay, yang kita harus menafak bersama-sama. Okay. Dan secara umum saya dapati uh, emang yang lebih besar pelanjawan uh, kali ni berbanding dengan tahun sebelumnya. Tapi uh, defisitnya lebih kecil. Hmm. Defisit lebih kecil. So, uh, apa-apa saja usaha yang mengurangkan peran negara, uh, meningkatkan uh, pelaburan dalam aspek-aspek strategik seperti digital ekonomi ini, saya akan terus rasa menyokong lah. Tapi of course, uh, investment dalam digital ekonomi ini uh, dia mengenai masa 4 tahun melihat uh, kesannya yang lebih, lebih, lebih besar lah. Okay, dan saya agak positif uh, dengan pelajaran kali ini. Mm-mm. Baik, terima kasih banyak-banyak atas perkongsiannya doktor Walaupun hari ini doktor agak sibuk juga ya <laughs> Walaupun hari Ahad Dapat juga doktor sedih meluangkan masa bersama-sama Dengan pendengar-pendengar Nasional FM uh, Berbincang berkenaan dengan pasca belanjawan 2023 Pendidikan dan juga digitalisasi InsyaAllah di lain sana kita akan jumpa lagi doktor Okey, terima kasih Jumpa lagi As- Assalamualaikum Assalamualaikum. Demikian tadi yang berbahagia ya Dr. Mara Ridwan bin C. Abdul Rahman Timbalan Dekan UKM Graduate School of Business Universiti Kebangsaan Malaysia Pagi ni Alpha Khas Belanjawan 2023 Jadi sama-sama kita realisasikannya Kita berusaha bersungguh-sungguh ya Agar tidak keciciran dalam pelbagai bidang yang kita ceburi Dan mudah-mudahan dengan uh, bajet yang diberikan ya Akan uh, memakmurkan lagi uh, Dan juga memudahkan lagi uh, Atur kerja dan juga uh, segala-galanya yang telah pun dirancang Terima kasih juga kepada anda yang terus bersiaran bersama-sama dengan kami inilah nasional fans sentiasa dihati